0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 90 y además último episodio del año de Máquina de Ventas oh no. ¿Cómo estás Daniel? ¿Qué tristeza? Se acabó. se acabó, se acabó,
1: se acabó Feliz de la Navidad, feliz año, feliz Hanukkah, feliz
0: Ramadán, feliz, felices fiestas Felices, fiestirris, no, ¿qué es esto, tan, qué es esto tan, tan, tan lindo? Creo que el gran regalo, voy a ponerme romántico, el gran regalo de Navidad que ustedes nos han dado ha sido su apoyo, porque este año creo que rompimos todos los récords de números. O sea, probablemente rompimos todos los récords de números, o sea, suscriptores, oyentes, watch time, bueno, todas esas métricas vanidosas que te da YouTube, que te da Spotify y demás... O sea, pasamos, o sea, pasamos así, ¡bra! las rompimos todas, y eso de verdad nos alegra mucho. Por eso queremos seguir diciéndoles: acuérdense siempre, o sea, estos episodios para ustedes son, ustedes los pueden escuchar las veces que quieras, pero también la gracia es que sus colegas, sus amigos, sus, los del trabajo, su jefe, su jefa, su lo que sea, también los van a escuchar, entonces compartanlos, compartan lo bueno, mejor dicho. Y esto es Navidad, Navidad. Compartan, compartan de lo bueno. Esta es la época de compartir. Y qué mejor que compartir un episodio de Máquina de Ventas. Entonces, es correcto. Dicho, 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 dicho eso, eh no sé si me faltó algo ah bueno también si quieren continuar la conversación siempre se los hemos dicho al final pero ahora se los decimos al comienzo nos pueden seguir en Instagram como Adán lo siguen como arroba Sandler Dan Macías, a mí me pueden seguir como @santi_calle o en nuestros LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle entonces nada ahí podemos continuar la conversación si tienen preguntas y demás nosotros hacemos todo lo posible para para también para para poder responderles todos o suscríbanse también al newsletter de Máquina de Ventas vayan a máquina de ventas y se suscriben ahí les mandamos o sea, les adelantamos cosas les eh, les mandamos confidencias de Máquina de Ventas les mandamos nuevos episodios les mandamos ofertas les mandamos cursos les mandamos un montón de cosas entonces nada eso es de qué se trata dinos Daniel Ernesto de qué se trata el episodio de hoy se trata de... Así es. No sé,
1: no sé cuánto más podemos sostener a la audiencia con esto. Entonces, vamos a hablar... A ver, siempre a final de año hacemos como un recuento del año con... O sea, algo diferente que nos hayamos fumado en ese momento. Y ahora se nos ocurrió hacer The Good, The Bad and The Ugly. El bueno, el malo y el feo. Entonces, queremos contarles, como siempre queremos abrir nuestro corazón y nuestra intimidad, para contarles respectivamente, el hoy y yo, algo bueno que nos haya pasado, algo malo que nos haya pasado y algo feo, horrible, espeluznante que nos haya pasado. Y pues como siempre, ante los errores que cometemos, algún aprendizaje que les queramos compartir. Entonces, voy a empezar yo con lo bueno, lo bueno que me pasó este año. Eh, quiero empezar con un, un agradecimiento a la academia de que en general ha sido un gran año. La verdad, ha sido gran año. Pablo ya cumplió un año. Benjamín hace mucho que no lo ves, pero Pablo es más o menos de tu estatura. <risa> eh, ya el mezcal es su bebida favorita. Orgullo. Eh, y estamos a nada de que él se encargue de la compañía. O sea, Bato tiene un año y es una bestia, güey. No lo puedo creer.
0: Qué bueno. Eh,
1: Teresa y yo cumplimos nueve años de casados, 14 años de novios. Wow. En Sandler, Dan este año fue nuestro mejor año en ventas y es el año que menos horas he trabajado. Ya lo dijiste tú, en máquina, mejor año, en, en todos los números. Eh, y bueno, Gustavo diría gracias totales. Yo digo gracias Milk, 8 Milk, a todos <risa> nuestros oyentes, clientes, amigos, porque pues todo eso es gracias a ustedes no muchas, muchas cosas que celebrar ahora, les cuento una anécdota específica, buena que me pasó este año y tiene que ver con nuestro último lanzamiento eh, es decir recientemente vendimos Fundamentos de Ventas Plus, un nuevo producto que, que sacamos eh, y esta es la historia Teresa se mega preparó para hacer ese lanzamiento. Yo doy los cursos, yo vendo los cursos, pero pues realmente Teresa y su equipo son los que hacen todo el marketing para que esto sea poderoso. Eh, ella está en Impact, que es el mastermind de la fórmula de lanzamiento, que es el sistema que nosotros utilizamos, un sistema que inventó Jeff Walker y acá en Latinoamérica lo maneja eh, Luis Carlos Fórmula para que lo busquen ahí en en Instagram entonces bueno Teresa ha estado estudiando eso como si fuera un MBA como si fuera un, un doctorado entonces teníamos esperanzas fuertes puestas en este lanzamiento que hicimos en septiembre para que tú te des una idea Benjamín en estas fechas el año pasado nosotros éramos ocho en el equipo ahorita somos 22 personas. Gran parte de ese crecimiento en gente es precisamente para poder soportar este tipo de lanzamientos. Eh, teníamos una meta bajita de X cupos, voy a decir. X cupos, una meta bajita porque es un lanzamiento inicial. Hicimos el webinar. Eh, Teresa editó... Todo el texto del webinar yo lo preparé inicialmente, Teresa lo editó, luego ella y su equipo le metieron el diseño y pues yo creo que es el webinar que mejor hemos, hemos dado perfectamente planeado. Había como, eh, no recuerdo si 650 o 750 personas conectadas, también fue el webinar en el que más gente tuvimos, webinar de venta en el que más gente tuvimos conectada de manera consistente. Eh, Teresa, Annette y Migue no durmieron como tres días para hacer ese lanzamiento. O sea, fue, fue muy extremo. Güey. Y en ese momento cierras, terminas el webinar y abres, y abres el carrito. Tú sabes cómo es esta vaina. Así es. Y pues nosotros teníamos... Oye, nos fue tan bien en toda la previa, todas las inscripciones, que o sea, la vamos a romper. Y suele haber un pico de ventas ese día antes de la medianoche y nos compró una persona, una persona. O sea, en, en el peor lanzamiento previo de mi vida, nos habían comprado ocho personas en esas primeras como cuatro horas, y acá nos compró una sola persona. Dijimos, bueno, pues, chance, mañana compra más gente. Y al día siguiente nos fuimos, Teresa y yo, a un evento de, de EO, de Entrepreneur Organization, un Learning Day, y estuvimos todo el día estudiando, temas de estrategia de empresa y a las 5 que nos regresamos a la casa, Teresa me dice, nos subimos al Uber y Teresa me dice, oye me está dando una depresión muy fuerte de lanzamiento
0: ok, post lanzamiento seguimos solo,
1: post lanzamiento seguimos solo con un cupo o sea, ya vamos a cumplir 24 horas de que lanzamos el curso y todavía solo nos ha comprado una persona y entonces yo le dije, hey Hicimos todo bien, estudiaste todo, seguiste las cosas al pie de la letra, el equipo siguió las cosas al pie de la letra, yo creo que nos va a ir mejor de lo que tú piensas que nos va a ir, que es una manera linda de decir, se me hace que no vamos a llegar a la meta, pero tú piensas que nos va a ir tan pinche que tal vez no nos va a ir tan pinche, tal vez nos dar como un poquito por encima de pinche, digamos. O sea, de todas maneras, no vamos a llegar a la meta, ¿no? Entonces, regresé a la casa y dije, me tengo que clavar en este lanzamiento. Y lo primero que hice fue ver la grabación de YouTube y sacar una lista de las 27 personas que hicieron preguntas del curso. Porque hubo mucho movimiento cuando yo ofrecí el curso. Y entonces, los empecé a llamar uno por uno. Eh, y después el equipo de marketing me entregó varias listas que sacamos de distintos lugares y empezamos tanto a atender gente como a contactar gente. Y el carrito cerró cinco días después, ¿no? O sea, lanzamos un miércoles, cerramos carrito el martes. Y a partir de ese día que empezamos a contactar a la gente directamente, empezamos a cerrar, 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 cerrar y cerramos... Eh, cinco veces, sí efectivamente cinco veces más en dinero cinco veces más que la meta que teníamos entonces eh, pues nada, terminamos tremendamente contentos y nos fuimos a Marruecos a celebrar pero digamos que un, un par de aprendizajes de esto es por un lado nos está sirviendo seguir un sistema, así como en ventas tenemos el sistema Sandler pues en marketing estamos utilizando la fórmula de lanzamiento y por otro lado, ante esos momentos de depresión pues lo que sirve es el famoso, no te preocupes, ocúpate, pues cuando nos asustamos de que, oye, llevábamos un día que nos estaba viendo muy mal pues inmediatamente todo el equipo no solo yo, nos pusimos a actuar y, y logramos sí, correcto, rescatamos el tema y, y nos fue demasiado, demasiado bien o sea muy, muy por encima de... O sea, cuando la, vi, cuando las, la vimos muy oscura, yo dije, vato, o sea, hay que hacer que esto sea rentable. Sí, a o sea, las patadas, a las buenas o a las malas. Por lo menos lo que nos gastamos. Sí, sí, sí. Pero dijimos, hay que recuperar lo que nos gastamos en ads, por lo menos, ¿no? Y terminamos vendiendo infinitamente, infinitamente más. Yo sí me pongo a pensar, oye, si nosotros como equipo de ventas no nos pusiéramos... A atender a los clientes directamente si no nos hubiéramos puesto por activos si nos hubiéramos quedado esperando a que los clientes nos contactaran pues probablemente no igual y si lográbamos la meta pero no hubiéramos logrado cinco veces cinco veces más no Entonces bueno eso fue algo muy lindo que nos pasó fue un, fue un, fueron cinco días de, de montaña rusa de emociones eh, el equipo quedó devastado pero al final fue muy positivo y digamos que nos deja con un tremendo, tremendo sabor de boca preparados para nuestro, para nuestro próximo gran lanzamiento que seguramente
0: nos va a ir mejor. Obvio. Oye, y otra cosa, kudos, muy kudos al equipo comercial de Sandler Dan Macías, es decir, se pusieron la 10 a llamar contigo, a escribir contigo, a darle... O sea, me parece, me parece muy bonito que también, igual como que respondieran al llamado, estuvieran como Rise to the Challenge. ¿Cierto? Bueno, y fue, y fue el equipo
1: comercial, pero fue también Estefanía, que, que es la Project Manager, y también fue Leslie la administradora, y también, ¿Ah, sí? también fue Alex, el COO, y también fue Max, el Community Manager, y también fue Anet la Launch Manager. O sea, todo el mundo
0: estaba. Todos se metieron. O sea,
1: todos. <ríe>
0: <risa> todos, güey, todos. O sea, fue ah, qué que famosa historia. Se, se hay que vender, wey. Qué hermosa Fue historia. Cool. Todos con las manos en la masa. All hands on deck. A cerrar, perros. A cerrar. Claro. Nico. Nico obviamente con, con, con máquina,
1: ¿no? O sea, desde, desde las trincheras de máquina también Nico echó la mano. O sea, Qué bueno. Todo
0: mundo, güey. Qué bueno. Qué felicidad. Oye, pues, felicitaciones. Muchos cudos a todo el equipo de, de, de Sandler de Nacidas. Qué buen primer sabor de boca y si sí, eso es lo primero, es decir, además hay otra cosa, era era el primero con ese método, digamos que estaba o sea, hasta más que bien. Era el primero con con exacto, era
1: el primero con el método exacto. formal, ¿no? Porque siempre habíamos hecho cosas como inspirados en el método. Sí. Así como hay gente que vende inspirados en el método Sandler, digamos, pero no es que esté siguiendo realmente el método. Sí, 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 Entonces sí. sí se notó muy poderoso el, el, bueno. el, el efectivamente seguir, seguir las reglas
0: del juego. Oye, pues sí, mega felicitaciones. Bueno, aquí va mi good, aquí va mi good. Este fue un año, en realidad en Naranja este fue un año de muchas montañas rusas, fue un año muy emocional. Si bien fue muy bueno, es decir, de nuevo, eh, cuando yo entro a ver a, a mi drive y veo los negocios cerrados y todos los nuevos contratos y todos los nuevos clientes que han entrado, otra vez despedazamos la meta en ventas, eh, pero digamos que digamos que eso es muy cool. Sin embargo, hay otra parte, digamos que hay otra parte que me alegra mucho más y es como una suerte de realización a la que llegamos este año. Y es que hemos estado muy obsesionados con desmarcarnos de y esto viene desde hace bar desde hace, yo creo que por lo menos un par de años, pero este año no lo tomamos más en serio y ahorita este último Q es ya una cosa, una, ya estamos así, pero mejor yo, con los cachos corriendo contra la pared. Y es que ustedes saben que, y yo lo he mencionado, si ustedes se devuelven, si tú te devuelves a nuestras conversaciones eh, cuando ni siquiera éramos, éramos amigos, solo éramos co-hosts, pues siempre una de las preocupaciones que yo tenía con Naranja Media siempre era... Que en general, la gente, ¿cuál es mi oferta de valor? O sea, ¿quién en realidad me necesita? O sea, nadie, las empresas se mueren sin entrenamiento en ventas. Yo te decía, ¿quién se muere sin podcast? Nadie, o sea, nadie. O sea, la gente se muere, si o sea, si le duele el, el, el maxilar, pues se toma un ibuprofeno y se lo tiene que tomar y le quita. O sea, yo no me sentía como un ibuprofeno, me sentía más como una vitamina, vitamina C. Ah, hay gente que se la toma y a veces la gripa, a veces no. Entonces nosotros, ahí comienza una historia, o más bien una, como, esta, como esta aventura de ir entendiendo muy bien dónde está el valor de naranja media, dónde nosotros tenemos ventajas injustas de mercado, dónde nosotros en realidad nos llevamos a los competidores por encima, los arrollamos, y dónde realmente nosotros somos, o sea, tenemos un, un superpoder, digamos, nuestra propuesta de valor tiene superpoder y ventajas injustas que en realidad nos, nos hacen una compañía valiosa con propuestas valiosas de valor. Y nosotros, pues, en la inercia, yo seguía vendiendo, yo seguía vendiendo, nosotros hemos crecido y crecido, crecido, hemos, o sea, digamos que nosotros nunca hemos parado de crecer, es decir, en términos comerciales, o sea, estamos muy felices, pero no estábamos tan felices en el valor que le agregamos a nuestros clientes a la final, 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 como al bottom line, como a la, al final del juego, cuando todo el mundo quedó cansado del partido, en serio, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál, ¿qué tantos golpes a la cancha, qué tantos tiros a la cancha hizo naranja? Nosotros sentíamos que no estábamos haciendo muchos y entonces arranca una historia de empezar a entrenarnos de empezar a buscar de empezar a leer y entender cuál es en realidad nuestra propuesta irresistible cuál es qué es eso que nos vamos a poner en el mercado y la gente no lo va a arrapar no lo va a quitar de las manos así como ¡ah! así como pan caliente y, y nos pusimos a estudiar mucho esto es un ejercicio que hemos hecho muy muy, como muy exhaustivo entre los socios entre los fundadores de Naranja y empezamos, y la buena noticia o lo bueno de esto es que estamos empezando a llegar a lugares muy bonitos en nuestra oferta irresistible de valor. Y empezamos a devolvernos, empezamos a hacer un ejercicio, a hablar con los clientes, a observar cuáles son los clientes que más nos aman, que más se han quedado con nosotros, que más les hemos facturado y entender en realidad cuál es el valor específico al que le hemos al que le hemos al que le hemos pegado con esos clientes. Y no simplemente decir, oiga, nosotros hacemos podcasts para grandes compañías, ¿cierto? Sino empezar a nicharnos y empezar a ser específicos. Y ese fue el proceso. Nosotros ya habíamos tenido muchas respuestas, pero cuando empezamos a tener iluminaciones poderosas fue cuando entendimos, esta frase la, la acotó la negra eh, en su Daniela, mi socia, la acotó en una llamada hace poco. Y es, miren que donde realmente estamos viendo valor desproporcionado hacia los clientes es cuando naranja... Cuando Naranja se dedica a crear audiencias de nicho para empresas B2B, para grandes empresas B2B. Entonces, me explico. Cuando, cuando yo le vendo a empresas de consumo masivo, a retailers grandísimos, nosotros somos un nice to have. O sea, por razones eh, extraordinarias, porque yo soy muy buen vendedor o whatever, nosotros terminamos cerrando ese cliente. Pero cuando nosotros trabajamos con compañías que son, que venden B2B, como los Oracle del mundo, los Cisco del mundo, los, hay muchos, o sea, como empresas grandes B2B que venden servicios o venden productos, nosotros tenemos una habilidad desproporcionada de crear valor para las audiencias específicas de sus tomadores de decisiones y, hacer, y cerrarles la brecha entre su audiencia potencial, su buyer persona, sus avatares de compra, cerrar la brecha entre la marca, entendida como experta en su área, y sus tomadores de decisión. Suena complejo, pero es básicamente cómo le ayudamos. Entendimos que nosotros tenemos valores o agregamos valor desproporcionado cuando hacemos eso. Cuando hacemos un muy buen podcast narrativo para todo el mundo, para el público general, nosotros somos simplemente la productora más grande de Latinoamérica, la que trabaja con los bancos más grandes, con las farmacéuticas más grandes, con las Fortune 500. Somos pura vanidad, lo cual también sirve. No me, o sea, digamos que don't get me wrong, o sea, no me malinterpretes o sea, a punta de a punta de, de, de talento también nosotros forzamos, hemos ido forzando el éxito pero por otro lado cuando ya empezamos a hacer este ejercicio nos dimos cuenta que donde están las luces de cuál es nuestro verdadero producto que nos va a ayudar a escalar al doble o al triple de donde estamos ahorita, definitivamente es donde agregamos valor desproporcionado y eso es con empresas o sea, vendiéndole a clientes y a corporativos B2B, cuando trabajamos con estos clientes es impresionante el valor y es impresionante lo indispensable que nos volvemos. Entonces, entonces esa, o sea, esa, esa realización para mí es oh, el good de, esta, de este año, porque de nuevo, es decir, no, no, no quiere decir que es no esté que es, agradecido y, Es brutal. Exacto, y no, y no quiere decir que no esté agradecido y, cele, y celebrando con todos eh, que las ventas, los nuevos clientes, las renovaciones y demás... Y triste también porque algunos clientes, yo lo conté en las historias de Halloween, algunos clientes se fueron, unos clientes se quebraron, sobre todo el que se quebró nos dio muy duro, pero, pero es decir, creo que en general, en general ha sido un muy buen año, pero sobre todo por eso, porque al fin entendimos cuál es la brecha o estamos entendiendo, avanzando en entender cuál es la brecha que nosotros sí cerramos. Y por eso, en el episodio pasado, cuando hablamos del punto A al punto B, cuando yo hago mi pitch de negocios o cuando más bien hago mi, mi propuesta y les digo, oigan, vamos a llevarlos de, a, de, de, de estar acá a estar acá, es porque yo ya sé que mi equipo puede garantizar ese puente. Entonces, claro, mi tasa de cierre se ve impactada, nuestra tasa de retorno, nuestra tasa de, de churn va para el piso. La gente se quiere quedar con nosotros cuando, esto, cuando hablamos desde ese punto de valor. Entonces, yo te dijera como... Tú, que ya me conoces hace tanto tiempo y llevamos tantos episodios, que descanso, fue oh puta, en serio, que desca, perdón mi francés, que descanso al fin tener una propuesta de valor muy diferenciada que en serio nos desmarca de, de todo lo otro, porque además estamos en un mercado que está madurando muy rápido. Naranjas medias están naciendo. Por todos lados. Están
1: saliendo competidores de todos lados. Por
0: todos lados y mucho más baratos. Y bueno, de pronto no tan talentosos como nosotros porque nosotros sí tenemos esta ley de las 10.000 horas de Gladwell. Y es, o sea, el productor que menos episodios ha producido en nuestra empresa ha producido 40 episodios. Manu eh, ha producido en su vida, cuando fue productor, produjo, no sé, ha producido 2.000 episodios. Juan Pablo ha producido las joyas de la corona, ganadoras de premios, miles de oyentes. O sea, si ¿sí me entiendes como que igual... Eso se mantiene, entonces nosotros igual estamos como adelante de la curva, pero igual el mercado madura y, se, uh -huh. y, se, y, y llegan nuevos competidores, competidores que levantan inversión, bueno, todo. Entonces, uh, se siente como un respiro poder, tener, poder sentir que estamos Bonísimo. acercándonos a
1: eso. No, y eso para el próximo año va a ser una delicia, güey,
0: también, ¿no? Tenerlo ya así así de claro. Claro, pinta, pinta muy bien, pinta muy bien. Entonces esa es, esa es my good. Pasamos a tu bad. Entonces, lo malo de este año, a ver, obviamente hay muchas cosas malas
1: que nos pasaron, ¿no? Pero, pero escogí una, escogí una que está directamente relacionada con el éxito anterior que les conté. Y lo, lo estoy haciendo a propósito porque... Pues la vida es de colores y cada moneda tiene una. Hay dos caras. Entonces, eh, yo creo que algo que procuramos siempre en este episodio es como contarles la, la, la verdad, ¿no? No, solo, no solo las cosas lindas que, que nos pasan. Entonces, algo que hicimos este año, junto con este lanzamiento maravilloso que tuvimos pues hemos ido subiendo nuestros precios. El primer lanzamiento que yo hice en la pandemia, nuestro curso costaba 29 dólares. Eh, <risa> hoy en día, para tú comprar ese curso, bueno, no hoy en día, sino precisamente aquí está el cambio de estrategia. Hace unos meses tú podías adquirir ese curso en 497 dólares. El bootcamp de prospección lo podías adquirir en 497 dólares. Pero ahora decidimos eliminar el bootcamp de prospección como un curso independiente. Porque consideramos que el bootcamp de prospección te resuelve el problema a la mitad. O sea, el bootcamp de prospección te enseña a conseguir citas, pero no te enseña a conseguir clientes, no te enseña a cerrar. Por eso generamos Fundamentos de Ventas Plus que incluye bootcamp de prospección y Fundamentos de Ventas. Por lo tanto, es un curso, un curso mucho más amplio que incluye muchas más cosas y que, fuera de lanzamiento, cuesta $1,997 Entonces, dicho de otra manera, el primer semestre del año, nuestro, tú podías acceder a uno de nuestros cursos en $497 Hoy en día, tienes que, si no estás en lanzamiento, por eso es importante que estén al pendiente de los lanzamientos, jóvenes anuncios de los patrocinadores, pero si no estamos en lanzamiento, el curso más barato te va a costar $1,997 dólares hoy en día. ¿Qué ha pasado fuera de lanzamiento? Porque ya me les dije, el lanzamiento pues, nos va muy bien. Pero fuera de lanzamiento, ¿qué ha pasado? Hemos vendido muy, pero muy poquitos. O sea, muy poquitos estoy diciendo uno, dos o tres. O sea, ni siquiera tengo el dato exacto, pues, pero podría ser que incluso ni siquiera hayamos vendido alguno. Ajá. Eh, mientras que el primer semestre si vendíamos frecuentemente estos cursos. O sea, la gente nos buscaba, se conectaba por el podcast o por YouTube o por Instagram. Decían, oye, me gusta, déjame empiezo. Oye, veo un curso 497 dólares que puedo pagar a cuotas de ciento y cacho. Bueno, listo, le entro. Y ahorita se están topando con, si no tienes 2 mil dólares, pues sigue consumiendo el, el contenido, el contenido gratuito, gratuito porque no hay nada exacto. Y pues no estamos, no estamos cerrando, ¿no? Eh, entonces, bueno, para mí eso es algo malo del segundo semestre eh, y la realidad es que todavía no tengo la respuesta. Justo ahora en diciembre tenemos la Ultra Pulse Opex, así le llamamos a nuestra <risa> reunión anual con el equipo y nos vamos a reunir y vamos a revisar como que, qué hacemos al respecto, porque pues ni siquiera sé si la estrategia no está funcionando. Ni siquiera puedo decir con claridad, esto no está funcionando. ¿Estoy vendiendo menos? Sí, pero también vendí mucho en el lanzamiento, entonces no sé si me conviene dejarlo así, ¿no? Entonces, bueno, eso es un, un poco lo malo como esos cambios de estrategia de producto y de precio que uno sabe, a veces decide y no hay la claridad. Eh, y nada, de esto aprenderemos y, y veremos qué hacer al respecto y regresaremos
0: el próximo año Total. Con mayor sensualidad. 100%, 100%. Oye, súper interesante eso, el, el efecto de que igual... O sea, fíjate, eso también habla de lo poderoso que es la metodología de marketing, ¿cierto? Versus, o sea, se, es, es, tan, es tan buena la metodología del lanzamiento que cuando no estás en lanzamiento se siente, o sea, se siente como un valle, como... Y, y de pronto, yo creo que eso les o a sea, ustedes pueden decir como, no, pero entonces tenemos que, tenemos que afanarnos para el siguiente lanzamiento porque se siente como si, si no es con lanzamiento, no es con nada. Porque se siente el contraste de un éxito avasallador y por otro lado, después como, pss, 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 como la bola del tumbú.
1: Correcto, sí. Yo, yo alguna vez vi un triángulo que me gusta mucho y que me dio mucha tranquilidad porque nosotros sí lo, sí lo vivimos. Y es... Eh, la gente que depende solo de lanzamientos tiene una vida muy extrema, güey, como tú bien dices. O sea, tiene una vida muy, muy extrema eh, de un poco como los deportistas, ¿no? Como que tienen ciertos años de, de éxito extremo, pero luego se les acaba. O sea, alguna vez vi un triángulo, perdón que me lo estoy robando, no me acuerdo dónde lo saqué, pero decía algo así, para que te vaya bien como creador de contenido, tú tienes que tener lanzamientos, tienes que tener productos evergreen, productos que estés vendiendo todo el tiempo y tienes que tener productos de, de high ticket, ¿no? Eh, y pues digamos que nosotros estamos tranquilos porque nosotros entramos a los lanzamientos después. Realmente nosotros, los, los lanzamientos no son nuestro producto core. Los lanzamientos es una cosa, una, una línea de negocio adicional en la que gracias a Dios hemos sido muy, muy exitosos, pero pues tenemos tenemos el coaching, tenemos los programas corporativos, claro. eh, tenemos el sales y no O sea, tenemos otras cosas y eso hace que no nos deprimamos tanto cuando nos va mal en,
0: <risa> en lanzamientos. Ah, es verdad, es verdad. Oye, te lanzo mi bad. Ahí va mi bad. Digamos que el contexto de lo, de lo malo mío es algo bueno. Y es, este año particularmente... Yo nunca había en la vida, en mi vida, en mi vida, dentro de Naranja Media, nunca había estado tan orgulloso del equipo que tengo en Naranja como hoy, viernes 10 de noviembre, 13 y 57 pm, hora Colombia, 5 y 57, hora Argentina. Nunca había estado tan orgulloso ¿Sabe? en mi vida del equipo tan violento, del equipo de líderes que formó Manu. Nunca, o sea, es, es impresionante, o sea, el, el, el equipo es una cosa muy loca. Y yo nunca había, visto nunca había visto al equipo con ojos de igual los tengo que cuidar. Yo no puedo dejar que, las, que la pasen mal. ¿Qué pasa? Yo antes era este vendedor que, pues, o sea, yo cierro el negocio y a la chingada que ellos miren qué hacen, que ellos se traguen el sapo. ¿Cierto? Eso, podía ser, eso pudo haber sido una frase que yo pude haber dicho, may or may not, pero pude haber dicho en voz alta, no sabemos, aquí no hay abogados. Claro. Eh, pero pues, pues que lo hagan ellos o sea, <risa> pude haber dicho jajaja <risa> ja, ja. entonces, este año he estado yo como en esta, o sea junto con el equipo, sobre todo con, los, con, el, con el equipo de liderazgo, ha nacido en mí, nadie me va a creer esto ha nacido en mí una, una esperanza de empatía, Santi es menos sociópata hoy en día y hoy en día estoy, estoy agrio <risa> estoy agrio y ácido por desaparecer a los malos clientes. Y cuando empezamos a ver cuáles eran los clientes que nos están quitando la paz, que nos están acelerando el burnout, que le están quitando la tranquilidad y la, y la, emo y la tranquilidad emocional a nuestro equipo, no solo a nosotros como socios, sino a todos, desde todos. O sea, nos están quitando el, desde contabilidad hasta producción, hasta key account management, hasta creativo, hasta todo. Y estamos viendo que Estábamos llevamos un montón de tiempo trabajando con gente que no amamos, con gente que no nos ama, y con gente que aparte de todo es la relación más tóxica del planeta. Entonces, ¿qué es lo malo? O sea, ¿qué es lo malo que está pasando? Y es, no hay nada más difícil que echar clientes que llevan contigo harto tiempo, bastante tiempo. Y que probablemente ya hay, otros, ya hay antecedentes claro. de haberlos tratado de echar antes. Entonces estamos en el dolor en un dolor de cabeza financiero emocional de cómo hago para quitarme esto de encima porque en, o sea en un momento firmar contratos era algo que nos protegía a nosotros y ahora esos contratos pues evidentemente nos están atando y entonces estamos teniendo que nos estamos teniendo que dar unos cuetazos no unos azotes en la espalda por tener que empujar esto hasta la meta y poder ya despedirnos al final. Pero nos dimos cuenta que cuando empezamos a ponernos el lente de claro. necesitamos hacer nuestro mejor trabajo con la mejor calidad de clientes, había algunos, afortunadamente no son la mayoría, que están por ahí, pero son pequeñas, o sea, la toxicidad es muy, es muy, es muy contagiosa y es muy, es muy infecciosa, acelera el burnout, por ejemplo. Entonces el equipo se nos Ajá. puede empezar a quemar, se nos Ajá. está empezando Ajá. a quemar, por tener que atender clientes que aparte no son tan rentables no nos quieren tanto nosotros no los queremos tanto pero ya toca terminar no sé si ¿sí me entiendes entonces es, es, o sea, nos dimos cuenta que teníamos la o sea teníamos algunos algunos invasores en la casa y se siente muy y se siente muy raro porque uno debe haber tomado esta decisión antes y de, era, y de pronto fueron clientes que entraron porque, ah, somos unos, o sea, en una época donde yo dije, yo tengo que cumplir la meta a toda costa, pues mi mental era muy mercenaria. Lo que haya que hacer, al que haya que matar. Mm. Y ahora que estoy tratando de ver esto con un poco más de sostenibilidad, con un poco más de, desde, otras, desde otras caras, ¿verdad? Y estoy más en contacto con los líderes de la empresa, estoy más en contacto. Como que empiezo a entender que, uff, ¿qué hice? ¿Qué hice? Sí, como se siente y se, Este no es el ugly, este es el bad, porque igual es relativamente solucionable. Pero está está ahí <ríe> Está el parecido, ogli, ¿no? está, o sea, está cercano nada. a ugly. El ugly es más como ugly slash funny, entonces ya te voy a contar, pero, pero estamos ahí, uh, se siente, no, la sensación no es linda, porque se siente como que, como que tus demonios te alcanzaron. Entonces siento que en un momento donde yo dije, yo claro. cierro al que tenga pulso, ¿no? Como al que tenga el pulso. que, son, que son, Esa era claro, mi mentalidad claro. muy hace dos, tres años. Pero como, pero se, se fueron metiendo y nunca dijimos nada, nunca se, nunca se levantaron alarmas, nunca había sistemas para entender para entender a sus clientes, pues, iban pasando, ¿cierto? Iban pasando. Entonces, ahí está la situación que está bad, pero está a punto de ponerse ugly, probablemente.
1: <risa> <risa> bueno, listo, me encanta, me encanta. Me encanta que sea bad, luego ugly y luego lindy voy con mi ugly son dos es doble ugly doble ugly pero okay. todo es una un concepto un concepto entonces ahí te van dos de hecho son frases ugly nos escribió una cliente eh, diciéndome bueno me escribió a mí personalmente diciéndome te escribí por instagram hace mucho y nunca me contestaste. Eres muy bueno hablando, pero no cumples lo que prometes. Vean, <risa> boy, Caliente. Fuerte, güey. Sí, sí. Güey. Eh, y luego, otra cliente. Esta, esta me duele todavía más, ¿sabes? La que sigue. Porque esta chica que me escribió y que se quejó, pues la verdad... O sea, pues no, no, no tengo una relación personal. Pero esta otra cliente es una cliente de fundamentos, o sea, es una cliente que, que acaba de estudiar el curso, que es fan de Sandler, del sistema que le gusta, que lo usa y fíjate lo que escribió ya veo Sandler y me da pereza todo el tiempo me envían correos y mensajes quiero disfrutar los resultados de mi curso ya estoy implementando las herramientas por favor no más mensajes, por lo menos por un tiempo. Entonces, estos dos mensajes para mí son de mucho aprendizaje de, oye, hay que tratar bien a la gente y hay que hacerlo sentir que los estás tratando bien. O sea, desde contestarles, aunque sea por redes sociales... Y, y por otro lado, pues si ya son tus clientes, uno tiene que empezar a conocerlos más y adaptarse, ¿no? Segmentar. Algunos sí están abiertos a recibir el newsletter y, y el newsletter de máquina de ventas y los dos posts de Instagram, de Instagram diarios. Y además están en el grupo de Telegram del curso que estudiaron. Y además yo le escribí para venderle coaching. Pero pues hay otros que dicen, oye, claro. llévatela tranqui, güey. O sea, más... <risa> Serénate, pues, ¿no? O sea, soy tu fan, pero, pero tampoco quiero sí, sí, sí. enviciarme ni, ni, ni que te vuelvas insoportable, ¿no? Entonces, nada, son... O sea, qué feo que uno tenga que llegar a estas situaciones para darse cuenta de que uno está haciendo las cosas mal o con áreas de oportunidad. Y también estos son los clientes que hablan, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente igual o parecido y no te lo está diciendo. Entonces, nada, simplemente es algo que les agradecemos a estas dos personas que lo hayan expresado. Nos sentimos terrible de haberlos hecho sentir de esa manera. Y nada, nos ayuda y nos hace pensar
0: que tenemos muchas cosas por, por mejorar. Claro, claro. No, 100%, 100%. O sea, de un, o sea, como lo dijiste, áreas de oportunidad total. Pero no, esto, me, me sentí por un momento, me sentí el aire de la Rosa de Guadalupe, el viento tocar mi cara, pasar por mi hermoso bigote. O sea, impresionante. Oye, aquí te va el ugly y ya vas a ver por qué este lo dejé, ugly, funny, porque es... A ver. Santiago estaba, la, 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 muy feliz vendiendo audio en enero del 2000, de 2023, ¿cierto? Santi sabe vender audio, Santi vende los podcasts, Santi tiene grandes clientes, ¿no? La, 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 yo campante, feliz. Esta era pura historia de pura historia de Disney, cuando, cuando de repente pues el mercado empieza a tomar un, como un viraje fuerte y yo no sé si la audiencia y ustedes no, se han dado cuenta, pues ustedes se han dado cuenta porque Máquina de Ventas se ha enfocado mucho en pulir, o sea poco a poco hemos ido puliendo nuestro despliegue en video. El mundo está, está migrando como al videocast o el videopodcast, ¿cierto? A los shows, a los shows eh, multimedia, digámoslo así. Y los podcasts se están volviendo cosas como muy de culto, muy de si es solo audio es por razones particulares. Porque en general, por un montón de razones de marketing, por un montón de razones de posicionamiento, por un montón de razones de conversión, por un montón de razones de consumo, es importante hacer video y hacer audio a la misma vez. Entonces, así de la nada, y yo sin preguntarle a nadie, ¿no? Como sin preguntarle a nadie, pues empecé a meter videopodcast en mi portafolio de servicios. Y pues yo dije, ah, es que tú haces videopodcast, obvio que hago videopodcast. Te hubieras preguntado antes. Sin duda. Sin duda, sin duda.com. Duda yo hago, haces videopod, obvio hago videopodcast. Esto por allá comienzos de, creo que no, a finales del año pasado. O sea, a finales, por los que no saben, a finales del 2022, y entonces yo empecé a mandar cotizaciones. Yo dije, ¿cuánto cuesta eso? Mm, me, me chupé el dedo, miré hacia dónde giró el viento, eh, giré una moneda, tiré una moneda en el, en el, en el piso y mandaba cotizaciones. Y yo, wow Nos vamos a llenar de billete vendiendo video. <risa> pasan veranos, pasan, un, pasa un verano, una primavera y un otoño. Y empezamos a, a, y yo esto lo dije en una, en una de las llamadas pasadas, perdón, en uno de los de episodios pasados contigo, y es, está, llevamos unos meses poniéndonos muy serios, muy serios con los Unit Economics, con las finanzas de Naranja. <ríe> y nos dimos cuenta que todo el video que yo había vendido, estábamos perdiendo una cantidad obscena de plata. Pero obsceno, no, hombre. <ríe> ah, y yo dije, eso me no, pasa por ser tan idiota, o sea... Yo porque, o sea, yo después le decía a mis socios, como coños, yo cotizo videos y yo nunca en mi vida personalmente he hecho video. Yo personalmente hice mucho claro. tiempo audio. Yo conozco de arriba claro. abajo los costos del audio. No tenía ni idea del video, no tenía ni idea de nada. Y yo simplemente ponía números en un, en un, ponía wow. números en un Excel. Y mande la papi, mande la propuesta y hágale. Vaya, esto cuesta esto. Claro, yo después dije, claro, con razón cerrábamos tanto, pues porque la gente que sabe comprar video en las grandes compañías, pues sabe que eso no cuesta eso. Y dijo, pues mientras este vato se da cuenta que lo estamos robando, le vamos a aceptar esa tarifa. Ah. Claro, está, está buenísimo el paquete. ¿Estás seguro, que, ¿Estás seguro que se está incluyendo video? Sí, sí, sí. Claro, cómo no, sin duda. <risa> Ah, y después empezamos a ver las matemáticas de poquito. La, matema, la aritmética de Valdor detrás de esto. Y Dios mío, o sea, el hoyo negro de rentabilidad más impresionante de la historia de Naranja Media fue a hacer video, Dios. todos los contratos que se cerraron, yo creo, en el, sobre todo en el primer semestre de este año. No, papi, o sea, mejor dicho, sí, o sea, yo estaba así como... Ah, no, eso es video, pip, 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 dos más dos, eso es suable, no sé qué, eso seguro es, ah, eso lo grabamos con un iPhone. <risa> y no, ¿tú crees que uno vendiéndole a las empresas más grandes del mundo, ellos, cre ellos se dejan grabar con un iPhone? No creo. Entonces, wow. ahí está, horrible, sangriento, porque sangriento, es decir, sangriento porque ustedes saben que cuando el número es negativo en Excel, se pinta de rojo. Entonces, es pura sangre, claro, pura claro. sangre, todo el primer es semestre claro. de video de naranja media. Entonces, bueno, horrible, horrendo, horripilento, pero pues yo, o sea, hoy ya me puedo reír de eso, no estoy en medio de la crisis porque ya estamos renovando, renegociando. Afortunadamente nos dimos cuenta de esto antes de renegociar tarifas para 2024. Entonces digamos que el timing no podía ser, no podía ser mejor, pero, pero uy, o sea, la, la temporada donde estuvimos sacando los números, yo decía otra vez, ¿qué hice? No, ¿qué hice? No, ¿qué hice? Claro, de puro ignorante, como muy bueno, de águila, pues. de yo no quiero preguntarle a nadie, yo, claro. yo quiero mandar ese número, yo quiero cerrar el negocio, va pa 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 pa. Claro. Eh, y mira, y mira tú. me mato, qué bueno que siguen vivos, güey. O
1: sea, <risa> <es un risa> tremendo
0: triunfo, güey,
1: que haber cotizado así y que sigan vivos. <risa> que, literal.
0: Qué duro. Literal. Entonces, es mi mega ugly, mi mega ugly bro. Bueno. Ahí está, ahí está.
1: Bueno, muy bien, jóvenes. Pues ahí, ahí lo tienen. Eh, secretos íntimos, oscuros y lindos de, de nuestro año. Eh, muchas gracias por habernos acompañado un año más. Un año más. En máquina de ventas. El hoy, Benjamín, es un gusto y es un honor compartir los micrófonos y los escenarios. Eh, y pues... Contrólense en las fiestas, por favor. Tomen sin perder la memoria para que se acuerden de lo bien que se la, que sí, se la pasaron. pasaron. Hagan planeación estratégica, personal. El episodio más guerreado de, de máquina de ventas fue el de establecimiento de metas. Vuélvanse a escucharlo para que, para, que les, para que les sirva. Y nada, nos vemos el próximo año
0: a vender Así más es. y a ser más felices. Ajá, exacto, va a vender más. Los amamos un chorro, los amamos un montón. Gracias por habernos traído hasta acá. Y efectivamente también un honor compartir micrófonos contigo. De nuevo, un gran año. ¿Quién diría que toparnos en WeWork pensando en de pronto hacer algo colaborado hace hace tres años iba a desembocar en estos números tan abismales que estamos viendo en máquina de ventas ahorita. Entonces nada, qué orgullo. Solo tenemos razones para celebrar solo tenemos razones para celebrar, que Pablo empiece a hacer los cócteles, Porque here we go. Es más, que Pablo vaya viendo cómo es aquí, porque él puede ser el, el co-host en cualquier momento. ¿Saben qué? Que se lo queden. Los dos hijos de Dan, de Dan y Tere, que se, que se queden con el show, que se queden con el podcast. Estamos a nada de heredar el podcast. Oigan, Buenísimo. muchas gracias y nos vemos entonces en 2025. 2024. Muy bien. 2024, eh, banda, déjenos
1: en los comentarios su good, su bad y su ugly de este año y también déjenos en los comentarios qué quieren escuchar en máquina el próximo año para que nosotros aprovechemos estas semanas de descanso para prepararnos y traerles cosas más cool, ¿va? Así es. Un abrazo a todos, gente. Pasen la bomba. Chao, chao. Y Woo. podemos decir... Que Lo, no. te, que te,
0: me, me. Má. Má.